0: Flujos migratorios y derecho internacional La vida cotidiana del inmigrante Aspectos laborales y jurídicos En el mercado de trabajo el inmigrante se transforma en mano de obra Datos importantes a destacar del inmigrante en España entre 1999 y 2005, el número de extranjeros con alta laboral en la seguridad social crecieron de forma muy rápida. En el 2006 y 2007, la cifra de nuevos afiliados extranjeros sufrió una importante ralentización hasta pasar a ser negativa en el 2008. La región de procedencia de los extranjeros trabajadores, incluidos los comunitarios, en 1999, en primer lugar eran los ciudadanos de la Unión Europea. Pero en el 2008 encontramos sobre inmigrantes procedentes de Iberoamérica, el Magreb, Europa, del Este o China. El mayor número de extranjeros que cotizan proceden del país extracomunitarios. Por nacionalidades en la seguridad social, los rumanos son el colectivo con mayor afiliación según datos del 2010, seguidos por los marroquíes y los ecuatorianos, tras el descenso constante que venían sufriendo las altas extranjeras a causa de la crisis económica a finales del 2009. A principios de este año el número de extranjeros afiliados va incrementándose. La mayor taza de afiliados a la seguridad social que en España se encuentra en las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid, que suman entre las dos más de 40% del total. Por sexo, la mayoría de los trabajadores extranjeros cotizantes son hombres, el 56% 5% y el 43,49% son mujeres. Los países con una mayoría de trabajadores masculinos son los procedentes de África. La que compensan estos datos son las mujeres latinoamericanas, la composición de edad es un indicador de, la con, de las condiciones físicas, salud, horarios y condiciones psíquicas, más capacidad de adaptación la mano de obra extranjera está menos envejecida que la autónoma. El continente más joven son los africanos, luego latinoamericanos, asiáticos, los más envejecidos. Son los trabajadores españoles. Luego los europeos y por último los norteamericanos. La conclusión de todo esto es que hay un lento rejuvenecimiento de la mano de obra. La tasa de actividad en España es a principios de 2010 de 59,83% en los referente a la población extranjera. Su tasa de actividad se ha incrementado Respecto a los últimos resultados de 2009 y se sitúa en 77,28%, mientras que en la población española el porcentaje es de 57,37%. Según el INE, la estructura por edad de los extranjeros. Como cuando Okay. A principios de este año el 13.083 por ciento de los ocupados de nacionalidad extranjera, la tasa de desempleo en España asciende al 20,05% sobre el total de población activa, la tasa de paro de los españoles es de 18,01%, mientras que la de los extranjeros se sitúa en un 30,79%. Las ramas de actividad, los sectores más afectados por la crisis han sido la construcción y el turismo, en el caso español. El desempleo en la construcción y en la industria sigue creciendo, mientras que la agricultura y los servicios han crecido en 2010. La tasa más alta de desempleo inmigrante se puede explicar porque la construcción y los servicios turísticos donde se concentran la mayoría de trabajadores inmigrantes ha sido sectores muy afectados por la crisis. Además, el grupo de edad al que ha afectado el paro en mayor medida se encuentra entre los 25 y 54 años, mientras que la medida inmigrante de edad es de 20 a 44. Si ha habido una tendencia hacia la ampliación acción de las ramas de actividad de los extranjeros diferente a la tradicionales. Servicio doméstico, agricultura y construcción. Estas nuevas ramas son la industria, el comercio y otros servicios. Infancia y familia. Situaciones generales de la familia. Los patrones de la Migraciones suelen responder a varias etapas, tipo que se sucede en el tiempo, pero también se superpone según el contexto de origen y recepción. La primera etapa: los hombres casados, los que se desplazan en busca de oportunidades laborales, dejando al resto de la familia en el lugar de origen. Situaciones relativas al contexto familiar: menores hijos de. Temporeros se asocian con problemas de hacinamiento. España. El organismo competente son el MTAS y el MIR. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de Inmigración, Inseroplan Nacional para la Integración Social de los Inmigrantes, financia a las comunidades autónomas y entidades ONGs mediante convocaciones publicadas y subvenciones Ministerio de Trabajo e Inmigración. Desde el 2008, Consejo de Ministerios de España. Inmigración y Derechos Humanos Introducción Aunque hoy se hable de los derechos humanos pensando que su reconocimiento garantía han sido un importante logro ya consagrado de la sociedad moderna lo cierto es que todavía existen importantes contradicciones que pueden hacernos dudar acerca de la realidad de tales derechos o al menos de la efectividad a su aplicación práctica. Aunque se hayan convertido en lo que algún autor ha denominado como nueva ética social para el siglo XXI, se aprecia una aparente contradicción entre la literatura que ensalza el tiempo de los derechos y la que denuncia la existencia de importantes colectivos sin derechos. parece distintos esos derechos que se reconocen en las declaraciones internacionales, a menudo marcadas por una firme voluntad universalista y aquellos otros derechos que una buena parte de la humanidad, de hecho, no posee la proclamación de la existencia de unos derechos moralmente superiores que necesitan unas especiales garantías no es suficiente para que en el ámbito de las políticas reales de cada estado estos derechos se respeten y sean protegidos por eso hablar de derechos humanos supone también referirse a la exclusión de que son objeto algunos sujetos o lo que es lo mismo a la lucha por los derechos en esa lucha por reivindicar los derechos que van unidos a la dignidad de la persona y que como tales deberían predicarse a todo ser humano, la figura del inmigrante adquiere una especial relevancia en la pugna por conseguir el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, el inmigrante se ha convertido en uno de los sujetos excluidos por excelencia. Puesto que sus derechos van unidos a su situación administrativa, la exigencia del requisito de regularidad o legalidad, tecnología que insiste en utilizar las actuales normativas sobre extranjería e inmigración que debe cumplir el extranjero para ser considerado sujeto de derechos se convierte en el condicionante a menudo insalvable para acceder a los derechos humanos. El reconocimiento y la garantía de los derechos humanos para los inmigrantes se ha convertido en el gran reto del discurso de universalidad y emancipación de tales derechos insalvables sin la reformulación de la categoría de ciudadanía. Comenzaremos por referirnos brevemente a ese discurso universalista de los derechos humanos destacando algún intento en el ámbito internacional como en la Declaración Universal para conseguir su protección. A continuación señalaremos como dicho discurso se redefine a partir del establecimiento implícito a la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos de distintos titulares de derechos. Por último analizaremos algunos derechos concretos donde se pone de manifiesto las más flagrantes vulneraciones de derechos de que son objetos los inmigrantes. Quizás porque el problema de los derechos humanos hoy no es justificarlos, sino protegerlos. No es, por tanto, una cuestión filosófica, sino política. Una breve aproximación al discurso de los derechos humanos, la Declaración Universal de 1948. La historia de los derechos humanos está unida al esfuerzo por conseguir su universalización y puede explicarse como un recorri recorrido que intenta superar o cuestionar lo de Lucas ha denominado círculos de exclusión. Es decir, esos círculos concéntricos en los que estaban encerrados los sujetos de derecho, algunos autores entran... Entre ellos, pues es barba, prefiere utilizar el término de derechos fundamentales para intentar salvar así las críticas de que han sido objeto los derechos humanos. Tales como su imprecisión y ambigüedad. El término de derechos humanos haría referencia más a la titularidad, a los sujetos a los cuales pueden atribuirse tales derechos que al sistema de normas de los que lo sostiene y garantizan, donde hablaríamos de derechos fundamentales. Siguiendo a Ferrajoli, mantendríamos que la expresión derechos humanos se utiliza para designar aquellos derechos primarios de las personas que corresponden a todos los seres humanos, tales como la vida, la libertad, la salud o la educación. Mientras que el término de derechos fundamentales se, refie, se re, referiría a aquellos derechos subjetivos que corresponde a todos los seres humanos en cuanto estén dotados del estatus de persona. Es decir, que tenga la condición de sujeto prevista por una norma jurídica que les permite ser titulares de situaciones jurídicas y autores de los actores de los actos que estas llevan a aparejadas en cualquier caso. Atendiendo más a su justificación moral o más a su reconocimiento normativo, nos encontraríamos ante derechos que, por su especial relevancia, se consideran universales, indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles y personalismos y personalísimos. La evolución de los derechos humanos sintetizada en cuatro procesos, positivación, generalización, internacionalización y especificación. Está marcada por la firme voluntad de conseguir que estos derechos se prediquen y garanticen con carácter general respecto a todas las personas, entre los distintos instrumentos internacionales que han intentado abogar por la universalidad de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Constituye una de las mayores pruebas históricas del consensus omnius gentium. Recogió un sistema de valores que han de considerarse como universales, no sólo como principio, sino de hecho. Ya que, como señalaba Bobbio, el consenso sobre su validez e indoneid indoneidad para regir la suerte de la comunidad futura de todos los hombres ha sido explícitamente declarado sin detenernos ahora en las críticas que pueden realizarse sobre la virtualidad de este consenso en la fundamentación de los valores conviene destacar que la declaración hace un esfuerzo por plasmar en un total de 30 artículos los principios y valores considerados como elementales a lo largo de la historia desde distintos conceptos del hombre o del mundo. La declaración se considera como una especie de derecho superior que va más allá del ámbito de los estados Partiendo de la dignidad de la persona humana, comienza consagrando los derechos de la libertad e igualdad, señalando que toda persona, por el hecho de, de serlo, tiene reconocidos los derechos que la declaración recoge. Estos derechos pueden dividirse en dos categorías generales. La primera se refiere a los derechos relativos a la libertad que llevan implícita una abstención por parte del Estado entre los que se incluye la prohibición de esclavitud, la tortura, los malos tratos, de la restricción a la libertad de movimientos y a la salida de cualquier país, o al regreso al propio país, etc. La segunda categoría hace referencia a otros derechos que contiene la declaración y que conlleva una acción positiva del Estado. Dentro de esta categoría encontramos, por una parte, los derechos procesales y políticos y, por otra, los sociales entre los procesales y políticos. Se recogen el deber de los Estados y de conceder a todos por igual una protección legal a través de los tribunales independientes y la posibilidad de participación en el gobierno del país a través del derecho de sufragio universal. Entre los derechos sociales se consagran desde el derecho a la seguridad social, al trabajo y a la remuneración equitativa, hasta el derecho a la educación, a la participación libre en la vida cultural de la comunidad. A pesar de esfuerzos como el de la Declaración Universal de Naciones Unidas, la discusión acerca de la universalidad de los derechos no solo sigue estando abierta, sino que parece que, ha adquirido en los últimos tiempos un especial significado ante las vulneraciones de tales derechos, no ya por los estados que no han ratificado dichas declaración, lo cual tampoco sería un justificante para su incumplimiento, sino también por parte de aquellos que se consideran su aserrimiento. Hacer defensores. El aumento de la multiculturalidad y de la diversidad ha puesto de manifiesto que. Descargarlos para ver si conexión. O ok. Eh, bueno, nos quedamos en por esta parte de aquí. Las violaciones a los derechos son frecuentes hacia los inmigrantes, inmigrantes latino demandando papeles de persona, papeles de persona no de esclavo. Además, esa voluntad universalista que parece que debe caracterizar a los derechos humanos ha sufrido en su aplicación una importante transformación que participa prácticamente la desvirtúa, como señal de Lucas. A propósito, del 50 aniversario de la declaración de 1948 y poniendo en cuestión el ideal emancipatorio al que los derechos humanos han ido, tradicionalmente unidos asistimos a la actualidad a lo que puede denominarse como en del universalismo para conseguir que los derechos humanos sean reconocidos a todas las personas atendiendo a su igual dignidad humana a estas se les exige que renuncien a buena parte de lo que contribuye a configurar su propia esencia a cuestiones tan elementales como su lengua su cultura en el intento de unificar al titular de estos derechos, esta tendencia se evidencia en nuestros días en el caso de los extranjeros inmigrantes, que se han convertido en uno de los colectivos que mayores vulneraciones de sus derechos sufren en el propio seno de los estados occidentales que defienden y consideran como propio el discurso de los derechos humanos. La reivindicación de la universalidad de los derechos humanos se enfrenta hoy a un gran desafío. Asegura a cada individuo tales derechos en el marco de los ordenamientos jurídicos de los respectivos estados construidos en base a la nación de ciudadanía que tiene como principio inspirador y de funcionamiento la negación de buena parte de los derechos a los no ciudadanos. Parece olvidarse que la idea de emancipación que debería reflejar los derechos humanos concretaba en los distintos ordenamientos a través de los derechos fundamentales. No puede suponerse... Una renuncia a las exigencias concretas no debe exigir la transformación de los agentes antes de protegerlos, sino que, como mantiene Ferra Ferrajoli, el derecho tiene que ser una ley del más débil, una forma de asegurar que los sujetos todos, y entre ellos especialmente los más desfavorecidos, tienen garantizados sus derechos. La superación de la ciudadanía como pauta delimitadora del acceso de los derechos se convierte, como veremos a continuación, en el requisito imprescindible para conseguir esa ley del más débil, que sea alternativa a la ley del más fuerte, que impera en ausencia del, de aquella, la titularidad de los derechos. El intento de llevar a la práctica el resto a la garantía de los derechos humanos se realiza a través de los respectivos ordenamientos nacionales basados en la diferenciación diferen entre ciudadano y extranjero. Se insiste a las distintas legislaciones estatales, especialmente en las normas encargadas de regular la extranjería. Es una ciudadanía íntimamente ligada al concepto de la nacionalidad, exclusiva y excluyente siguiendo la tradición de la cultura jurídica. Continental que la ha utilizado esta noción únicamente en el sentido de distinguir al ciudadano del extranjero desde el punto de vista de los derechos y deberes. Se crea así una cierta confusión entre pertenencia y ciudadanía que se utiliza para delimitar el acceso a los derechos y a la satisfacción de necesidades manteniendo que no hay exclusión porque definición los extranjeros no pueden entrar en el reparto este reparto de derechos que se establece y se acepta como natural solo puede cuestionarse si se niega la diferencia inicial sobre la que éste se asienta la ciudadanía supone que los sujetos que disfrutan de ella pueden tener expectativa legítimas respecto al comportamiento de terceros y a la actuación institucional que no corresponde exactamente a lo que los extranjeros y más en concreto los inmigrantes pueden esperar esto permite que el individuo pueda basar sus pretensiones en la legitimidad o la justicia negando la ciudadanía se niega también la posibilidad de que las reivindicaciones sean percibidas como legítimas. Tal es el caso de las demandas procedentes de los inmigrantes. Los derechos del ciudadano implican una obligación correlativa del Estado de garantizarlos que no serán tan clara en el caso del extranjero y menos todavía en el inmigrante. La diferencia social que la ciudadanía conlleva supone una forma de selección de los sujetos legitimada por el propio ordenamiento jurídico. La categoría de extranjero como diferencia de la ciudadanía se concreta hoy en figura del extranjero extracomunitario, pobre o lo que es lo mismo, el inmigrante. Esta se ha convertido en el sujeto excluido por excelencia con el consiguiente sacrificio de la universalidad de sus derechos Tal como mantiene costa Lascos, el término inmigrante implica, en principio, diversos estereotipos o fogotip fogotipos que marcan la distancia social a la diferencia cultura, la relación de alterna alterida alteridad es entendida básicamente como una relación desigual a la sociedad de acogida mayoritaria y dominante como una ruptura con el lugar de origen la propia noción de inmigrante lleva implícita una discriminación que superando el ámbito propiamente semántico permite incluir en ella todo lo que se considera como ajeno o diferente a la comunidad, cuando en realidad no se requiere reconocer que las pautas y modelos de esa comunidad no son desde el principio hegemónicos. El inmigrante será, por tanto, el destinatario sobre del doble nivel de ciudadanía implícito. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos, incluidos el español, con la consiguiente reducción en la titularidad de los derechos que ello conlleva así en buena parte de las legislaciones europeas sobre extranjería e inmigración aparecen dos características que definen el trato jurídico y social que va a recibir el inmigrante existe una marcada tendencia a regular la condición del inmigrante considerándolo más como un objeto que como un sujeto de derecho, la estricta vinculación entre el permiso de residencia y el, trata y el trabajo es una muestra de que el inmigrante no es visto como persona, sino como mano de obra, instrumento al servicio del mercado, que si deja de ser productivo, pierde la posibilidad de permanecer en el país de acogida, la universalidad de los derechos a la que antes nos referíamos encuentra aquí un serio condicionante ya que solo se accede a buena parte de los derechos en virtud de una situación administrativa determinada la de trabajador salvo contadas excepciones como la reagrupación familiar y no en base a la condición de persona tal como veremos en el apartado siguiente además esa consideración de no sujeto que la mayoría de los ordenamientos consagran permite seguir manteniendo normas relativas al acceso a la ciudadanía limitativas para los inmigrantes. El mandamiento en algunas legislaciones del jus sanguinis como fuente del acceso a la ciudadanía se convierte en un requisito insalvable. Que les, que les aparta permanentemente del acceso a derechos como, por ejemplo, el de sufragio, se perpetúa así al carácter arcaico de una ciudadanía utilizada como vehículo de exclusión propia de los estados contemporáneos y que potencia de y que potencia la imagen del extranjero como ciudadano de serie B, que además no puede superar esa condición por la ausencia de vías legales para ello. El doble nivel de ciudadanía se aprecia también en las relaciones de los inmigrantes con la administración, la propia existencia de un derecho administrativo y algunas disposiciones Penales exclusivamente aplicables a los, es, a los extracomunitarios constata esta semi ciudadanía. Es la mayoría de las, de las legislaciones, el inmigrante está obligado a comunicar a la jefatura de policía los cambios de domicilio, a exhibir los documentos que acrediten su identidad, etc pudiendo ser sancionado de forma diversa a los ciudadanos cuando estos cometen infracciones semejantes. En el ámbito penal, las diferencia, diferenciaciones resultan más graves en la medida en que supone a menudo ataques directos o derechos fundamentales como el de libertad personal. El ordenamiento, el ordenamiento jurídico con unas leyes de extranjería represi represivas con buena parte de los sujetos a los que deben aplicarse potencia una determinada actitud en la actuación de las instituciones favorecen la desigualdad en las prácticas cotidianas autores como wibiorca hablan incluso de un racismo institucional que es aquel que está arraigado en las instrucciones públicas, permitiendo la exteriorización de perjuicios y el trato discriminatorio. Lo peor es que ese derecho específico de los inmigrantes y las prácticas diferenciadoras que conlleva aparecen legitimados por el propio ordenamiento y son aceptados sin cuestionarse como producto de la exclusión natural a la que antes me refería el control de la vida pública y privada del inmigrante a través de la policía lleva a confusiones significativas de hecho en las jefaturas de policía pueden encontrarse indistintamente desde el inmigrante que no ha mostrado sus papeles en una identificación rutinaria hasta el atracador que acaba de ser detenido como si sus delitos fueran iguales la asociación posterior que hace buena parte de la sociedad entre inmigrante y criminal no resulta extraña los orden ordenamientos jurídicos de establecimiento previsiones concretas y diferentes para los inmigrantes fomentan la figura de inmigrantes como sujeto peligroso culpable de antemano con estas bases como punto de partida la ciudadanía se convierte en el elemento clave que asegura la servidumbre del extranjero como si tal consideración no afectara para nada a la universalidad de los derechos al contrario ...del planteamiento que se ha impuesto en la actualidad... ...la propia lógica de la ciudadanía, como señala Costalascois... ...debería implicar una in integración funcional... ...dentro de la sociedad, para lo cual se exige... ...una adecuada regulación de las condiciones... ...de estancia y permanencia de un Estado. La posibilidad del ejercicio de derechos humanos en un intento de lograr una coherencia jurídica que no depende de la situación administrativa, ambas condiciones pueden sucederse, pero para ello es necesario que la legislación actúe como elemento de evolución. En la actualidad aparece que la vía elegida, como veremos en el apartado siguiente, es justamente la contraria, la pre ...regulación de las condiciones de entrada y permanencia en los países de acogida... ...y la vinculación de los derechos a la situación administrativa en las que se encuentra el inmigrante. Son las pautas dominantes. La con se con concreción legislativa del discurso de los derechos humanos... Restricciones para los inmigrantes. Como advertimos, el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de los inmigrantes pone a prueba el carácter emancipador de tales derechos. Sin embargo, La concreción en normas positivas de los derechos previamente considerados como humanos ha supuesto, al menos en las más recientes legislaciones de extranjería de los estados europeos, una importante reducción y matización del significado ordinario de tales derechos, sirviéndonos de tres niveles distintos de tres de derechos de cómo se reformulan a través de las leyes de extranjería los derechos humanos para aplicarse a los inmigrantes de forma distinta y a mi juicio del todo injustificada por su ausencia de legitimidad no puede perderse que de vista el hecho de que estamos ante derechos que deberían ser universales salvo que se acepte la exclusión natural, lo que obviamente ningún ordenamiento admite de forma implícita. Los derechos que utilizaremos como ejemplo son el de libertad, el de igualdad, por una parte los derechos sociales concretados en trabajo, vivienda, salud y educación. Por otra, y los derechos políticos y en, y en concreto. El derecho de sufragio como paradigma de la exclusión de que el extranjero es objeto. Libertad e igualdad. Siendo dos de los derechos primarios sufren importantes limitaciones el concretarse, al concretarse en las legislaciones de extranjería la posibilidad de privación de la libertad personal por la comisión de una infracción administrativa es sólo aplicable al inmigrante, esta medida viene normalmente completada por la posterior conducción a centros de detención específicos para extranjeros, los denominados en el ordenamiento jurídico español, centros de internamiento de extranjeros y en el italiano por ejemplo, centros de permanencia Permanencia temporal y asistencia. Si en principio la privación de libertad en el caso de infracciones administrativas puede considerarse desproporcionada por resultar excesivamente gravosa ante la acción cometida por el inmigrante más inadmisible, lo es la detención en centros exclusivos para inmigrantes que carecen en la mayoría de los casos del régimen jurídico adecuado para su funcionamiento. En los centros de internamiento, las previsiones legales se convierten en pura retórica. Los abogados tienen dificultades para acceder. Los extranjeros desconocen cuáles son. Son los derechos que la ley les reconoce. Son objeto de una reiterada inclusión social. Temen realizar reivindicaciones por las posibles represalias. El régimen de, vis de visitas para los familiares no es claro ni está plenamente garantizado, etc. En definitiva, son cárceles desprovistas de las ventajas del régimen peritenciario. La detención y posterior conducción a los centros de internamiento es el testimonio más evidente de que existe un derecho especial para los extranjeros. Se crea para el inmigrante un ordenamiento separado que neutraliza las garantías sustanciales y procesales propias del sistema penal. Pero toma medidas coerectivas de la libertad personal que en dicho sistema penal tiene el carácter de excepcionales. El extranjero intentando es así objeto de verdaderas medidas penales sin las garantías que están conllevan. Por ser el inmigrante un sujeto cuya regulación queda en el ámbito administrativo, si en general la legitimidad constitucional de las medidas primativas de la libertad personal se encuentra en el hecho de que éstas tengan como finalidad la defensa de la sociedad debería entenderse que solo para la tutela de la co colectividad ante un peligro de comisión de delitos graves, estarían justificadas tales medidas, lo que en el caso del interme, internamiento de los extranjeros, extranjeros no sucede. En cuanto a la igualdad, también existen matizaciones en la aplicación de este derecho a los inmigrantes, además del ya señalado trato diferenciado o incluso discriminatorio que reciben en ocasiones los inmigrantes por parte de la administración. Existe otra cuestión que establece la línea divisoria entre ciudadano e inmigrante. La posibilidad de expulsión, como señala Chueca, la discriminación del extranjero puede considerarse desde un triple perspectiva como discriminación entre extranjeros nacionales por razón de raza o por motivos de sexo, la admisión o expulsión de extranjero. Buena parte de las legislaciones europeas sobre extranjería e inmigración permite la opción de la expulsión como alternativa a otras personas y a otras penas. El verdadero problema que se plantea en estos casos es el de la proporcionalidad de la pena especialmente cuando te, determinadas sanciones graves en ocasiones meramente administrativas pueden suponer una pena mayor o igual que las consideradas como muy graves que pueden llegar a tener carácter penal cas, cas, Casándote afirma Casándote afirma que detrás de esta opción se esconde una finalidad que ninguna legislación reconoce abiertamente la necesidad de hacer frente al problema de la saturación de las cárceles. Al estado no le conviene aumentar sus gastos penitenciarios con la presencia de extranjeros que están en situaciones de expulsión según la vía administrativa. Derechos sociales. El acceso a los derechos sociales tampoco se regula en, en condiciones de igualdad entre inmigrantes y ciudadanos. En principio conviene advertir que para los extranjeros que se encuentran en la situación irregular la mayoría de las legislaciones reducen los derechos sociales a su mínima expresión reconociendo básicamente la cobertura sanitaria en situaciones de emergencia, el derecho a la educación para los menores extranjeros. En el caso de los inmigrantes, buena parte de las normas de extranjería hablan más del derecho a la asistencia sanitaria que de un derecho a la salud, limitando así sustancialmente las obligaciones que el Estado debe asumir respecto al inmigrante. Lo mismo ocurre en el supuesto del derecho a la educación, que solo se garantiza con carácter universal en sus niveles primarios, también obligatorios para la población autóctona, sin generalizar el acceso a la enseñanza superior a la universidad. Otros de derechos sociales como el trabajo o vivienda se reservan únicamente para los inmigrantes legales de forma que la situación administrativa del extranjero se convierte en determinante para el acceso a la titularidad del derecho y al mismo tiempo condición la perspección social de dicho extranjero. La exclusión de las políticas sociales de acceso. ...el acceso a la vivienda... ...que son objeto los inmigrantes... ...en situación irregular... ...condiciona, junto con otros factores... ...la marginidad... ...en la que estos ...se ven obligados a vivir... ...es evidente que... ...el facilitar el acceso... ...a la vivienda debe ser uno... ...de los elementos fundamentales... ...de toda política de integración... ...no solo de los inmigrantes... ...sino también de los colectivos... Autótonos, migrantes marginados, en la medida en que esta suele utilizarse como mecanismo exclusivo de importantes sectores de la población. Uy, Uy destaca a propósitos de la sociedad francesa, aunque podría extenderse a otros casos como el español, como la negociación de derechos de la vivienda reafirma la exclusión de que son objetos solo inmigrantes en dos sentidos, espacial y social, puesto que la ubicación de la vivienda facilita la, la conexión con poblaciones extranjeras del mismo origen o de otro, que el principio presentan intereses semejantes antes que la relación con la población autóctona, además. En la práctica, la oferta privada de alojamientos es distinta para los inmigrantes en condiciones más estables. Stages, lean Molina Molina 40 moms, Derecho político. Dentro de los derechos políticos nos referimos en concreto al derecho de sufragio como prototipo de derechos de participación, aunque algunas legislaciones de extranjería han reconocido en los últimos tiempos el derecho al voto de los inmigrantes. Al menos en las elecciones en el ámbito local, lo cierto es que estamos todavía lejos de que realmente sea considerado como un derecho universal, el principio de reciprocidad muy limitativo, continúa siendo uno de los principales a la hora de regular el voto de los inmigrantes, reclamar a los respectivos gobiernos que lleguen a acuerdos de reciprocidad con los países de origen de los inmigrantes. No es suficiente para conseguir la aplicación de derecho al voto, ni siquiera en los niveles municipales, por varias razones. La diversa protección procedencia de los inmigrantes hace pensar que aunque se lograse el acuerdo con unos países no podría lograrse con todos, con lo cual algunos extranjeros tendrían derecho al voto y otros no dependiendo de su nacionalidad los acuerdos de reciprocidad solo podrían realizarse con países democráticos de forma importantes grupos de inmigrantes quedarían excluidos por proceder de país con un régimen dictatorial mientras continúa la reciprocidad el derecho de sufragio de la mayor parte de los inmigrantes seguirá siendo un derecho expectante que pasará a la categoría de derecho real y efectivo tratado ley se ocupe de forma pormenorizada de su desarrollo? Lo que para los extracomunitarios en buena parte de los estados europeos todavía no ha ocurrido. Respecto a esto, Segarra señala que el hecho de que se concierten o no nuevos tratados con los países de origen para intentar ampliar el acceso de derecho de sufragio de los inmigrantes del mismo modo que el que se supere la reciprocidad es una cuestión política y no jurídica puesto que existen dificultades que van más allá de las meramente técnicas la prohibición de la participación en la vida pública de la comunidad en la que de hecho el inmigrante se encuentra, es otro de los elementos decisivos de su exclusión y debería ser importan, in, incompatible con políticas como la española, que dicen querer apostar por la integración del colectivo inmigrante, la perpetuación del modelo paternalista en virtud de cual el inmigrante debe asumir las normas que le sean impuestas sin participar en la elaboración de las mismas supone una de las más claras fracturas del sistema democrático que inspira el funcionamiento de la mayor parte de estados que niegan el derecho de sufragio activo y pasivo al inmigrante. Es necesaria la reformulación de la categoría de ciudadanía que permita superar el es vínculo entre ciudadanía formal y criterios de atribución de los derechos consideraciones finales la universalidad de los derechos humanos su garantía y reconocimiento con carácter general son totalmente incompatibles con la posibilidad sobre extranjería e inmigración que reducen a su misma expresión, tales derechos o incluso, en el caso de los inmigrantes irregulares, mantiene su negación como principio. Se insiste en colocar al extranjero inmigrante en una posición inferior, sin entrar a plantear que esta es una situación anómala, que no debe, que no debe perpetuarse. El trato diferenciado es la pauta común en el reconocimiento de los derechos humanos a los inmigrantes, lo cual supone una contradicción en los propios términos, la construcción de una pirámide jurídica que sitúa en su base al inmigrante indocumentado por opciones al ciudadano, que se encuentra en el punto más álgido contradice al ideal universalista de los derechos humanos llevan asociado puesto que impide al inmigrante en virtud de su situación administrativa el pleno disfrute de tales derechos para el replanteamiento re, de las políticas sobre inmigración mantenidas hasta el momento en la mayor parte de los estados europeos es necesaria la superación de la vieja noción de ciudadanía concebida como una situación privilegiada para dar paso a una nueva concepción que incluya al inmigrante considerando como persona una ciudadanía que constituya un estado jurídico estable para el extranjero, asegurándole que goza de iguales derechos que el resto de la comunidad. Los derechos humanos no son derechos del ciudadano, sino de la persona. Por tanto, sus restricciones no pueden sostenerse en base a la, a la separación entre ciudadanos y extranjeros. Estos derechos no deben condicionarse a un pacto en el que desde el principio los inmigrantes han sido excluidos. Con ello, se vulneran las más elementales exigencias del Estado de Derecho de Legitimidad Democrática, domesticando, como advierte a Mass, el poder puro y simple a través del derecho legitimado, la insistencia en ese pacto de adhesión a una comunidad personalizado a la figura de la ciudadanía en que únicamente los elegidos pueden participar se justifica tan solo en la voluntad asumida por la mayoría de las legislaciones modernas de mantener el cierre social en un buen número de sujetos de hecho se encuentran en la comunidad pero que derecho no existe, que de derecho no existen, ¿acaso se piensan que así será posible dotar de mayores garantías a los derechos de los ciudadanos? Así parece mantenerlo, por ejemplo, Sartoni, cuando afirma que la política de la ciudadanía para todos, sin mirar a quién, no solo es una política destinada al fracaso, sino que además es una política que agrava y convierte en explosivos los problemas que se pretende resolver. En esta línea, el mencionado autor propone no solo una, ciudad, propone no solo una ciudadanía exclusiva y excluyente, sino una selección de los inmigrantes según se les considere o no como integrables. La pregunta evidente será: ¿es compatible este planteamiento con el ideal universalista de los derechos humanos? No solo es incompatible, sino radicalmente opuesto, porque derechos como libertad, igualdad, etcétera, o por su carácter primor, primario y por su especial importancia, deben necesariamente atribuirse sin mirar a quién ya que van unidos a la dignidad de la persona y no deberían reconducirse a las diferenciaciones artificiales, sino que quien, quiere, quien se quiere tomar un serio en serio los derechos humanos es necesario comenzar por el establecimiento de un pacto que incluya a los inmigrantes, un pacto basado en un sistema de derechos y deberes recíprocos recíprocos salvando errores de las actuales legislaciones de extranjería e inmigración centradas en establecer muchos deberes a cambio de pocos derechos la integración es la pieza clave de ese pacto el cual debe nacer del reconocimiento y garantía de los derechos humanos sin exigir renuncias individuales previas Si se quiere tomar en serio los Derechos Humanos, es necesario incluir a los inmigrantes. Derechos Humanos. Hablando de flujos inmigratorios y Derechos Internacional, lectura obligatoria Migraciones y Protección de los Derechos Humanos. Anexo de lectura obligatoria Migraciones y Derechos Internacional. Flujos Inmigratorios y Derecho Internacional Migraciones y Protección de los Derechos Humanos Tabla de Contenido Introducción La conducción jurídica del individuo Fuentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos La promoción y la protección de los Derechos Humanos Órgano Mecanismo Internacional de Protección la protección de los derechos humanos y de los migrantes y de los trabajadores migrantes, el asilo y el refugio en el derecho internacional de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos en situaciones internas, bibliografía, introducción. La Organización Internacional para las Migraciones OIM tiene por mandato encauzar una migración ordenada y humana, ayudando a proteger los derechos de los migrantes en cooperación con los Estados miembros para encarar los problemas relacionados con la migración. En este contexto, la realización de, de cursos de formación y capacitación relacionados con la promoción y el respeto de los derechos humanos en general de los derechos humanos de los de los migrantes en particular en coordinación con gobiernos de los países de la región resulta una iniciativa muy importante se persigue con estos cursos fortalecer las capacidades nacionales para manejar con mejor